0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans En Route pour Demain, le Genève va-t-il sauver les paquebots de croisière Un point sur des bornes de recharge ultra, ultra rapides, l'essai de la toute nouvelle Peugeot 408, et puis la marque de vélo de sport, la pierre qui s'associe à Alpine, c'est le programme de votre émission cette semaine.
1: En Route pour Demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co.
0: Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'En route pour demain. Alors on les croyait en perte de vitesse hein, avec la pandémie, mais les paquebots de croisière restent sur le devant de la scène avec toujours plus de superlatifs des dimensions toujours plus folles. Dernière en date l'Icon of the sea. En fait, Olivier je suis Sportif, je ne sais pas comment le qualifier autrement qu'en parlant d'un monstre des mers.
2: Oui, bonjour Pauline, c'est vrai c'est le paquebot de croisière de tous les superlatifs comme tu l'as dit, toujours plus grand, toujours plus gros. C'est 365 mètres de long, hein, l'équivalent de trois terrains de foot mis euh, côte à côte, qui va embarquer 7600 personnes sur un bateau de 20 ponts, 20 ponts c'est 20 étages. On trouvera même des cabines triplex hein, sur trois étages pour les familles. J'arrive
0: même pas à imaginer. C'est trop
2: beau. Euh, c'est aussi et surtout un vrai parc d'attractions sur mer hein, avec six euh, toboggans, euh, tous plus grands les uns que les autres, d'ailleurs qui battent des records de hauteur, de grandeur. Euh, pas moins de sept piscines hein, pour euh, tous les goûts. 40 restaurants, bars et cafés, des bains remous, des théâtres aquatiques et même euh, des chutes d'eau dans ce bateau. C'est incroyable. Euh, alors, il va être mis à l'eau pas avant 2024, hein, mais déjà, tu imagines bien que la polémique enfle pas mal autour de ce bateau. Euh, pour beaucoup, en fait, c'est une vraie aberration écologique, hein, ce icon of the seas. Pourquoi euh, Parce que, à l'heure de la sobriété énergétique, c'est assez logique, où tout le secteur des transports, en fait, aujourd'hui, euh, se transforme, va vers plus de sobriété, moins d'émissions. Dans l'aviation, par exemple, on voit des avions qui sont plus petits, des carburants propres, dans le secteur des croisières de luxe, en général, et dans celui des gros bateaux en particulier, eh ben, c'est toujours plus, hein, c'est un peu la surenchère. Euh, alors c'est vrai que Royal Caribbean, qui est l'exploitant, le, le propriétaire de, de ce bateau, de, de ce bateau, ouais. bateau euh, a bien vu la tempête arriver hein, de loin, hein, parce qu'aujourd'hui... Ça faire, fait un... quand
0: même quelques années qu'on critique beaucoup euh, voilà. les pâques de croisière.
2: C'est pas du tout récent, et donc euh, il a bien rodé un discours de communication qui s'est axé sur ses efforts euh, de réduction de la pollution avec ces nouveaux navires, euh, des efforts qui effectivement restent à démontrer.
0: Et alors, oui, parce que du coup, c'est un paquebot euh, il y a eu toute une communication pour dire que c'était un paquebot plus vert. Alors, est-ce oui. qu'il est vraiment plus vert ce paquebot
2: Alors, on va prendre d'abord euh, les affirmations du propriétaire qui dit, par exemple, que son bateau va euh, émettre, va être 20% moins polluant que ses prédécesseurs avec, euh, grâce à quel levier Le GNL. Voilà, euh, il est propulsé avec euh, du gaz naturel liquéfié à la place du bon vieux fuel maritime hein, qui servait pour ces bateaux jusque-là. Et donc, il annonce 20% de pollution en moins. Il annonce également un meilleur traitement des eaux usées. Hein. Les eaux usées, c'est tout ce que les passagers rejette à la mer. Là, il explique effectivement quasiment toute cette eau est recyclée, filtrée, avant d'être rejetée dans l'eau. Et puis, il annonce également euh, 20% d'arbres en plus sur les ponts, parce qu'il faut savoir, Pauline, que sur y ces pas il y a des arbres. Okay. Et il y a des parcs. <rire> voilà. euh, alors évidemment, hein, pour les experts, on est un tout petit peu plus réservé que ça. Et euh, les gains euh, qui sont annoncés par euh, Royal Caribbean sont un peu, on va dire, contestés. François Gemmène, hein, qui est un, un chercheur assez connu, qui est un, co un des co-auteurs du, du rapport du GIEC, euh, était interrogé plusieurs fois sur le GNL il explique que le GNL oui c'est un peu moins polluant que le diesel Mais c'est mais... pas la panacée Bien sûr que non puisque c'est du gaz donc c'est du fossile hein, c'est une énergie fossile, il euh, y a du méthane dedans, ça émet beaucoup de CO2 l'extraction du GNL est pas toujours propre hein, elle est même nocive pour l'environnement quand on parle de gaz de schiste donc en réalité selon lui, euh, ces énormes bagbots, en général, hein, comme le Icon of the Seas, représente, et je le cite hein, une des sources de pollution les plus importantes aujourd'hui dans le monde du transport, si on enlève par exemple la voiture. Et il dit qu'un paquebot comme celui-là pollue infiniment plus euh, qu'un avion, l'aviation qui est pourtant beaucoup plus épinglée hein, sur les, les questions euh, d'environnement. Pire, hein, selon euh, l'ONG Les Amis de la Terre, qui s'intéresse un peu aux, aux efforts que font les compagnies comme Royal Caribbean, ben justement, Royal Caribbean pardon, euh, se situe parmi les, les moins bons élèves mondiaux, mondiaux pardon, euh, en, en termes d'efforts euh, pour l'environnement.
0: Alors donc finalement, je... Ça donne tout l'air d'être une catastrophe sur mer, mais cette catastrophe sur mer, finalement, elle attire des clients.
2: Et c'est ça qui est un peu triste, quelque part, parce qu'effectivement, toujours selon son propriétaire, depuis que la billetterie a été ouverte, le nombre de réservations pour ce bateau, ces croisières, sont trois fois supérieurs à ce qu'il a pu connaître pour la mise sur le marché de nouveaux bateaux. Et les tarifs sont hallucinants. Et les tarifs sont hallucinants. Le ticket d'entrée pour une semaine, ça va de 1 à 100 000 euros. Donc, il faut avoir les moyens. Donc, Qu'est-ce qu'on peut déduire de ce succès paradoxal aujourd'hui c'est qu'en fait on a une toute petite encore partie de la population qui n'a absolument pas envie de remettre en cause ni ses modes de consommation ni ses modes de, de divertissement on va dire et qu'on a une autre partie de la population bien plus large euh, peut-être un peu consternée qui ne comprend pas aujourd'hui comment on peut encore rendre possible ce genre de, de produit
0: En tout cas merci beaucoup Olivier Chiche-Portiche de nous avoir alerté sur, sur ce sujet merci et on passe tout de suite à l'invité de la semaine
3: BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, l'invité.
0: Et en plateau avec nous, on retrouve aujourd'hui Vanessa Bisconti-Cato. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice d'ABB Immobility, e donc c'est la branche mobilité électrique en fait, de la société suisse ABB. Et votre spécialité sont notamment les bornes de recharge. Et si on avait envie de vous recevoir aujourd'hui, c'est parce que vous avez lancé il y a quelques semaines une toute nouvelle borne. Alors ultra
4: rapide, puisque en 3 minutes, on récupère 100 km d'autonomie. Comment ça fonctionne alors effectivement, déjà ABB, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une activité du groupe ABB, donc qui est un leader de l'ingénierie et de l'automatisation dans, dans l'industrie. Et l'activité mobilité électrique euh, démarre en 2010. Nous, notre métier, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, la fabrication de bornes de recharge qui vont de 3 à 600 kilowatts de puissance pour recharger les véhicules individuels légers, les bus et aussi demain les camions. Et donc, l'actualité récente est cette inauguration d'une e station à Lidl il y a moins d'une semaine. Qui présente donc e-station, c'est une station service en fait pour les véhicules électriques. Donc avec plein bon de bornes de recharge, on vient Absolument. se garer, on branche sa voiture. Euh, Et son... uniquement pour les véhicules électriques. Donc sur cette e station typiquement, on a 13 euh, places de stationnement, dont 9 qui sont dédiées à de la recharge rapide, faite par ABB euh, e mobility justement, avec une borne. Terra 360 sont 360 kW. Absolument, vous avez tout compris. Donc 360 kW d'énergie qui sont qui sont délivrés et qui vont permettre de recharger jusqu'à deux véhicules en simultané. Donc on a 360 kW d'autonomie euh, de Pardon, de puissance qui sont délivrés et qui vont se répartir sur les, les deux connecteurs, donc les deux prises, si on a deux véhicules en simultané. Donc à ce moment-là, ils récupéreront chacun 180 kW de puissance. Donc effectivement, en fonction de la, de la capacité du véhicule, on peut récupérer 3, 5, euh, euh, en 3-5 minutes jusqu'à 100 km d'autonomie.
0: Alors justement, on se dit bon, alors les véhicules qui peuvent accepter ce type de puissance, c'est généralement des véhicules plutôt haut de gamme, plutôt chers. Pourtant, vous vous installez chez Lidl. C'est quoi votre pari en faisant un partenariat
4: avec cette chaîne de magasins Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle de la 360. Mais en fait, sur ces 13 places de stationnement, il y a différentes puissances de recharge. Une à 360, le reste des bornes présentées par ABB font 180 kW de puissance et peuvent se répartir en deux fois 90. Donc là, on est sur des puissances qui sont plus adaptées pour les véhicules qui existent aujourd'hui. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que ces installations-là, elles, euh, elles sont conçues pour être pérennes, puisqu'elles sont conçues pour être là 8-10 années. Donc, il faut non seulement recharger les véhicules qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché, mais aussi les véhicules de demain. Et on voit bien que la tendance, elle est plutôt à l'augmentation de la taille des batteries et de leur capacité à absorber plus de puissance. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle, nous, on est plutôt à l'avant-garde d'aller chercher des puissances supplémentaires, parce qu'on voit bien que l'usager, il veut se recharger quand il est en route, ce qu'on appelle en route, nous, pas à domicile ni à son lieu de travail, mais sur une aire d'autoroute ou sur un lieu comme celui-ci, une station-service, le plus vite possible, en se rapprochant idéalement du temps de recharge, euh, du temps de, de faire son plein aujourd'hui dans le modèle traditionnel. Alors la Terra 360, euh, c'est c'est celle qui est la plus puissante en France, mais vous avez des bandes qui vont
0: jusqu'à 600 kW. Le but c'est vraiment ça, ça s'adresse à, 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 on anticipe la
4: voiture dans 15 ans où peut-être on aura 1000, 1500 km d'autonomie alors, aujourd'hui, on n'est pas forcément euh, uniquement sur le segment du véhicule individuel. Ce que je vous disais, nous, on va plutôt s'arrêter là. Aujourd'hui, on est à 360 kW pour le véhicule individuel. C'est déjà très bien. Les solutions qui vont au-delà sont plutôt pour les véhicules plus lourds. Vous en avez une image dernière, derrière vous. On Donc, voit des bus, les bus derrière nous, pour ceux qui nous écoutent à la radio. Exactement. Donc, les bus et puis euh, les, les, les camions de main. Euh, les bus, typiquement, on a... Euh, Aujourd'hui, dans le sud-est de la France, plus particulièrement à Nice, l'agglomération est, est, est précurseur et pousse beaucoup cette mobilité électrique, cette transformation-là. Donc on a installé un certain nombre de chargeurs, près de 150 chargeurs dans les dépôts pour recharger les bus de nuit. Donc là, on n'est pas sur des puissances très élevées parce qu'on a le temps, absolument. Mais on a aussi des pantographes qui sont installés, eux, en voirie, qui vont permettre une recharge en 5-6 minutes. Du bus pour qu'il puisse reprendre sa route. Donc là, on est sur des puissances beaucoup plus élevées. Et quand on parle du camion, et eh bien dans les cartons de la R&D, euh, on parle du mégawatt chargeur demain. Alors demain, c'est 2024, hein, bien sûr. Oui, c'est demain. On euh, voilà, ça arrive très vite. Bon. Euh, et, et là aussi, on parle de puissances plus importantes parce que euh, on est sur des véhicules qui ont des capacités euh, de batterie bien plus élevées. Alors justement, on en parle souvent, mais
0: c est, c est, ça coûte beaucoup d'argent d'installer des stations, d'installer des bornes, surtout quand elles sont aussi puissantes, puisqu'il faut derrière avoir l'installation électrique qui permet justement de délivrer cette puissance.
4: Combien ça coûte aujourd'hui une Terra 360 en termes d'installation Alors si on prend l'installation complète, hein, au-delà de la borne, il faut bien penser à... Toute la partie génie civil également de l'installation, toute la partie électrification, vous l'avez bien dit, en amont, l'installation potentiellement d'un poste, fonction d'un poste de transformation, fonction du lieu où vous vous trouvez. On est sur des projets, effectivement, qui peuvent approcher les 100 000 euros. Mais il n'y a pas une valeur très vraie dans ce que je vous dis, parce que ça dépend vraiment de chaque situation qui est différente et de l'environnement dans lequel, dans lequel on se situe. Au-delà de ça, on voit bien de toute façon que c'est une nécessité. Aujourd'hui, en France, on vient de dépasser le million de véhicules électriques ou hybrides rechargeables en circulation. Et si on veut continuer à avancer dans cette transformation pour une mobilité zéro émission, il faut absolument qu'on ait non seulement de la solution de recharge à domicile, c'est 90% de la recharge qui se fait à domicile ou sur le lieu de travail, mais bien en route, ce que je vous disais tout à l'heure, sur un centre commercial, pendant qu'on fait sur la route des vacances, sur les stations-service, sur les stations à essence traditionnelle que l'on connaît, c'est bien là-dessus où il faut qu'on investisse si on veut pouvoir atteindre le 3 millions de véhicules électriques en 2030 et plus. Justement, vous vous en parlez à l'instant, 1 million de
0: véhicules électriques et hybrides rechargeables sur, dans le parc. En France, il y a un autre million qu'on attendait depuis un certain temps, c'était justement le nombre de bornes accessibles en France par le grand public.
4: On en est où Le maillage est suffisant aujourd'hui sur le territoire Il y a des points qui pêchent alors, j'aimerais un million, mais le chiffre objectif, c'était 100 000 points de charge. Et déjà, c'est beaucoup. Donc, l'objectif qui avait été fixé par le gouvernement, c'était 100 000 points de charge. Aujourd'hui, à fin euh, octobre, on était à 60... plus de 75 000 points de charge ouverts au public. L'idée, derrière ces grands chiffres-là, c'est de donner une impulsion, de donner une vision. Et, et en ça, cet objectif a été très bon. Parce qu'il faut bien se rappeler qu'au moment où il a été donné, on était plutôt à 36 000 Point de charge ouvert au public. Donc on a fait on a plus a fois 2 exactement en très peu de temps. Euh, donc aujourd'hui on peut quand même se targuer en France d'avoir un maillage qui est vraiment bon. Maintenant il faut avoir donc différentes typologies de puissance pour s'adapter euh, aux différents lieux, pour s'adapter aux différents usages et puis poursuivre euh, avec des solutions efficaces et pérennes qui soient bien maintenues dans le temps pour qu'on ait un service soit offert à l'usager, qui soit tout le temps disponible. C'est bien ça aujourd'hui finalement euh, la complexité et ce sur quoi les différents industriels et les acteurs de la mobilité électrique doivent, tra doivent travailler ensemble.
0: 2035, euh, l'interdiction de la vente de véhicules thermiques en Europe. Il y a eu beaucoup de débats notamment le mois dernier avec le mondial de l'automobile sur est-ce que finalement c'était possible, pas possible. Enfin, il y a eu beaucoup de, de critiques et en même temps les industriels sont en ordre de marche dans le secteur de, de l'automobile. Pour vous c'est une utopie. Aujourd'hui on est, on est plutôt bien en ligne, on aura les matières premières, ça va se démocratiser. Enfin, comment vous voyez
4: un petit peu le, la décennie prochaine sur la voiture électrique alors à nouveau, sans avoir de boule de cristal, en tout cas ce qu'on voit c'est qu'il y a une impulsion, il y a de grands messages et de grands objectifs qui sont donnés. On a parlé des 100 000 points de charge à l'occasion du Mondial de l'Auto, euh, notre président a annoncé 400 000 points de charge ouverts au public et en objectif à 2030 pour pouvoir accompagner toujours ce développement. Et c'est finalement ces données-là dont on a besoin, nous industriels, pour se préparer et investir nous aussi. Typiquement, ABB Immobility, on a inauguré en juin dernier notre nouvelle usine en Italie. Donc, on fait du Made in Europe sur nos chargeurs rapides. Pour pouvoir accompagner cette transition, pour pouvoir accompagner cette croissance, on a investi dans un nouveau site de fabrication et de production pour pouvoir être présent, avoir les capacités de production suffisantes. On a bien compris cette complexité de votre
0: métier en même temps à la fois ce, ce qui doit être passionnant quand on développe ce, ce, ce type de produit. Merci beaucoup Vanessa Visconti d'avoir été avec nous sur ce plateau et on va tout de suite passer à l'essai de la semaine. Elle aussi, on pourra peut-être la brancher sur une borne à bébé. On pourra la brancher sur une borne à puisqu'elle existe en hybride rechargeable. On va tester la toute nouvelle Peugeot 408. C'est un essai de Julien Bonnet et la Delaruelle.
3: BFM Business et Tech Co présente En route pour demain L'essai cette fin d'année 2022, Peugeot dévoile un tout nouveau modèle dans sa gamme avec un numéro inédit la 408, mais c'est surtout aussi un nouveau format de carrosserie pour la marque au Lyon avec son premier SUV coupé. Officiellement, Peugeot parle de silhouette face back mais on y retrouve en effet un crossover entre plusieurs formats de carrosserie, donc à la fois la berline avec une position de conduite qui reste assez basse, mais on a aussi des attributs de SUV avec des protections un peu partout autour du véhicule et une garde au sol qui est relevée de 4 cm par exemple par rapport à une 308. Et pour la partie coupée, bah ça se passe plutôt bien sûr à l'arrière avec ce toit plongeant et ces petites oreilles de chat qui dépasse des deux côtés pour l'aérodynamique. On retrouve un design très travaillé sur cette 408 avec des lignes de carrosserie qui courent tout le long du véhicule et une face avant avec cette espèce d'effet pailleté et bleu qui met particulièrement bien en avant. Le nouveau logo, cette 408, c'est d'ailleurs le deuxième modèle après la 308 à arborer cette nouvelle signature Peugeot. Cette 408, elle inaugure aussi une nouvelle couleur chez Peugeot avec ce bleu Obsession, avec un rendu qui va fortement varier selon la luminosité. Donc clairement, Peugeot mise beaucoup sur le design sur ce nouveau modèle. Mais on va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. À l'intérieur de cette nouvelle 408, on découvre un intérieur assez luxueux et moderne dans la lignée finalement de la dernière 308. On retrouve notamment bah, l'écran tactile 12 pouces au centre pour l'info divertissement avec ses high toggles, donc ces petites touches personnalisables tactiles qu'on va retrouver juste au-dessus des touches piano qui permettent elles d'avoir un accès plutôt facilité à la climatisation qui est seulement en réglage tactile sinon. On a également une console centrale particulièrement bien aménagée avec juste sous l'écran bah, de la recharge à induction. Cette 408 elle est vendue uniquement en version boîte automatique donc il n'y a pas besoin d'avoir d'espace pour un levier de vitesse. Donc ça, ça va vraiment optimiser bah, les espaces de rangement ou encore le petit levier de changement de mode très pratique pour passer facilement de marche avant à marche arrière ou pour changer de mode de conduite entre hybride et conduite 100% électrique ou euh, sport. On retrouve également l'iCockpit cockpit 3D et le petit volant, donc deux marques de fabrique des intérieurs Peugeot maintenant depuis pas mal d'années. La petite réserve sur cet intérieur, bah c'est qu'il est quand même très joli, avec des sièges assez confortables, mais qu'on trouve finalement l'ambiance peut-être un peu sombre. Et ça, ça peut être résolu avec une option qu'on n'a pas nous sur notre modèle d'essai, un toit panoramique avec un vélum donc qui peut apporter pas mal de luminosité à bord. Et on part tout de suite sur la route voir ce que donne cette nouvelle Peugeot 408. Nous voici au volant de cette Peugeot 408. Nous sur cet essai, on dispose de la version hybride 225. Donc pourquoi 225 C'est parce qu'en fait elle associe un moteur essence, donc un 180 chevaux PureTech, à un moteur électrique d'une puissance d'environ 110 chevaux. La puissance cumulée. Donc si on a vraiment le meilleur de l'électrique et du thermique, elle sera de 225 chevaux. On est sur un modèle très bien équipé. notamment le duo, maintenant assez essentiel sur les trajets longue distance, donc régulateur de vitesse adaptatif, donc qui va adapter ma vitesse en fonction des voitures qui roulent devant moi et le suivi des lignes de la route pour une conduite autonome de niveau 2. Mais comme on est sur hybride rechargeable, je peux aussi forcer un mode 100% électrique. Euh, L'autonomie, elle est annoncée à 60 km, mais il faut voir en fonction de la consommation. Nous, par exemple, ce matin, au démarrage, on avait une autonomie annoncée de 34 km. Pour recharger la batterie de 12,4 kWh qu'il y a dans cette 408, bah, on peut bien sûr la brancher. Donc il y a une puissance de charge de 3,4 kW, donc assez faible de série, mais en option, on peut avoir un chargeur embarqué de 7,4 kW. L'autre solution si on a par exemple roulé sur une longue distance et qu'on arrive dans une zone urbaine on va vouloir rouler plutôt en 100% électrique de pouvoir forcer la recharge électrique de la batterie grâce au moteur thermique donc forcément je vais un peu surconsommer. là par exemple il me restait 10 km d'autonomie électrique bah, grâce au mode e-save j'ai demandé à avoir 20 km d'autonomie donc là depuis une trentaine de minutes le moteur thermique bah, il est consacré bien sûr à faire rouler le véhicule mais également à recharger la batterie et là je suis à 16 km affiché donc j'aurais bien à terme, bah, l'autonomie désirée. Un véhicule qui regarde donc bien la montée en gamme de Peugeot, on en parle tout de suite avec sa directrice générale, Linda Jackson.
0: Nous avons travaillé sur la montée en gamme de Peugeot depuis 10 ans, mais évidemment, avec le 408, c'est la nouvelle ère et c'est une déclaration de nos valeurs de Peugeot. Euh, nos valeurs, c'est simple, c'est allure, c'est le design je pense que ça c'est clair euh, avec c'est l'émotion le plaisir à conduire ça c'est le frais euh, recette euh, design plus plus euh, le plaisir à conduire pour Peugeot et le troisième évidemment c'est l'excellence c'est l'efficience mais aussi la qualité
3: cette montée en gamme, elle se retrouve également dans les tarifs de cette nouvelle 408 qui démarre à partir de 35 430 euros, donc en finition d'entrée de gamme Allure avec la motorisation essence 130 chevaux. En finition haut de gamme GT, donc comme notre modèle d'essai, il faut compter un tarif de départ de 39 750 euros, mais pour notre modèle d'essai, donc en version hybride rechargeable 225 chevaux, il faut compter quasiment 10 000 euros de plus avec un tarif de départ à 49 320 euros. Peugeot fait d'ailleurs le pari osé sur un modèle qui se veut une grande routière, bah de ne pas proposer de diesel, on n'a que de l'essence et de l'hybride rechargeable essence également, en attendant une version 100% électrique pour plus tard. BFM Business et Tech présentent En route pour demain, en région.
0: Alors bateau, auto et maintenant vélo. Bonjour Thierry Corneck. Bonjour. Vous êtes le directeur général de La Pierre. Alors La Pierre, pour les fans de Tour de France, les fans de cyclistes, ce sont les vélos, bah justement, qu'on retrouve tous les ans pendant trois semaines et qui parcourent les, les, les routes françaises. Mais on avait envie de vous recevoir aujourd'hui parce que vous préparez, vous avez sorti un vélo, enfin vous l'avez proposé et y sortira l'année prochaine, un vélo en édition limitée avec Alpine, la marque de voitures de sport. Euh, alors pourquoi vous êtes associé avec eux
1: parce que deux marques euh, orientées performance, quoi de plus normal, deux marques françaises en plus, quoi de plus normal que de s'associer autour d'un projet commun.
0: Qu'est-ce que ça vous apporte à vous de vous associer à une, une, une marque de, de voitures comme ça française C'est parce que vous êtes basé à Dijon et vous vous dites, euh, eux sont à Dieppe, on fait une sorte euh, voilà, de, de made in France euh, ensemble est, quel est le...
1: On aurait pu se dire que c'était une sorte de made in France, mais euh, on est... Comme Alpine, à la recherche d'une internationalisation de notre marque un petit peu plus forte, Alpine a beaucoup accéléré avec la Formule 1. On a aussi, nous, beaucoup accéléré dans notre communication. Et on s'est rencontrés au moment parfait.
0: Aujourd'hui, votre premier marché, c'est quoi C'est la France Parce que pourtant, le, le Tour de France que vous, pour lequel vous fournissez beaucoup de vélos, c'est un événement mondial aujourd'hui.
1: Le premier marché, c'est la France. Le second, l'Allemagne. On est distribué dans 40 pays. Euh, au niveau international. La Suisse, l'Angleterre, la Belgique sont aussi des marchés importants.
0: Justement, ce vélo, euh, ce vélo alpine, qu'est-ce qu'il a de particulier Parce qu'il bon, a une couleur bleue euh, qui rappelle celui des voitures de sport. On le voit pour nos, nos, nos auditeurs à la radio. donc Il est tout bleu. C'est vraiment un vélo, un vélo sportif. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il qu qu a de plus qu'un vélo de sport classique
1: Alors, Il est équipé comme un vélo du Tour de France ou d'un coureur du Tour de France. Ce qu'il a de particulier, ce vélo-là, c'est qu'on a repris la peinture de la nouvelle A110R présentée il y a quelques semaines. Donc, pour les fans de la marque Alpine, voilà, il a un, un ADN particulier, ce vélo.
0: C'est un collector, alors c'est aussi un tarif assez élevé puisqu'on est à près de 9000 euros, si j'ai bien, bien lu euh, sur le site internet, c'est ça
1: Effectivement, 9000 euros, ouais.
0: Alors du coup, vous avez... C'est à peu près le prix, vous me disiez, des vélos que vous fournissez aux coureurs du Tour de France. Justement, le Tour de France, c'est vraiment votre, votre ADN. Vous êtes la marque du Tour de France. Qu'est-ce que ça apporte à une marque comme vous, justement, d'être sur un, un, un événement comme ça Parce que certes, il y a la communication, mais ça doit être aussi beaucoup d'enjeux, aussi bien techniques que, que de stress pour avoir toujours les vélos, les équipements tout au long de, 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 de l'épreuve.
1: Ça apporte beaucoup plus que ce qu'on imagine, au-delà du partenariat. On est la marque qui a le partenariat le plus long avec une équipe du Tour de France depuis maintenant 2001, donc plus de 20 ans. Donc c'est une fidélité vraiment importante avec, avec cette équipe. Et puis au-delà du partenariat, au-delà de, au de la communication au niveau mondial, la plateforme du Tour de France, on développe avec les coureurs et avec l'équipe nos nouvelles plateformes. Quand j'ai dis plateforme, c'est nos nouveaux vélos. Et par exemple, le vélo qui va suivre celui qui est actuellement utilisé par les coureurs est déjà en développement avec eux.
0: Et du coup, ce, vélo, ce nouveau vélo, on le, on le retrouvera quand l'année prochaine euh... On le
1: retrouvera quand il sera prêt. Je ne peux pas faire trop de teasing, <rire> mais on le retrouvera quand il sera prêt. On le retrouvera surtout quand on aura validé toutes les innovations qu'on souhaite y mettre.
0: On, sur votre site internet, on voit y a ces, du coup, ces vélos ultra performants, très haut de gamme. Vous avez aussi des vélos qui sont beaucoup plus accessibles, à quelques centaines d'euros. Vous fabriquez tout en France. Comment, où sont situés vos lieux de production
1: la pierre, c'est 150 salariés à peu près en France. Donc on développe tous nos vélos sont développés en France. Et ensuite, à peu près 20% des vélos sont assemblés en France. Le reste des vélos étant assemblés en Europe, dans les usines du groupe auquel on appartient.
0: Donc où Au Portugal en, en d'autres pays En Hongrie,
1: en Turquie, en, en Pays-Bas, pardon. Voilà.
0: Et du coup, en termes de répartition du chiffre d'affaires, c'est quoi C'est la, la course et les vélos performance qui tirent votre chiffre d'affaires ou c'est plutôt le volume et finalement euh, la vitrine, ce sont les vélos performance comme celui pour Alpine ou ceux du Tour de France
1: C'est la performance qui tire la marque, euh, effectivement. La performance dans le vélo classique, mais aussi dans le vélo électrique. On est champion du monde de VTT électrique euh, cette année. Donc ce n'est pas rien pour une marque euh, comme la nôtre. Et puis euh, ensuite, c'est ce euh, le reste du volume qui tire, euh, qui tire la marque, des vélos entre, on va dire, 1000 et 3000 euros.
0: – On a beaucoup parlé, il y a un an on était sur ce plateau, on parlait tout le temps de pénurie de composants, vous en êtes où
1: ?– Alors la pénurie se régule mais l'industrie du vélo a vraiment souffert alors souffert positivement parce que c'est une forte demande, la demande a explosé et toute la chaîne logistique s'est trouvée vraiment euh, mise sous, euh, sous tension ça va mettre encore quelques temps il y a certains composants, en fait ça part de la matière première qui est fabriquée euh, euh, qui peut être fabriquée en Asie mais aussi en Europe et euh, toute la chaîne logistique qui suit maintenant va mettre encore quelques mois avant de se réguler la bonne nouvelle c'est que des vélos sont maintenant disponibles dans les magasins sur quasiment tous les segments, certains segments ont encore un petit peu de pénurie mais normalement, les consommateurs trouvent le vélo qu'ils souhaitent.
0: Et alors, dernière question, euh, rapidement, on, on, on parle beaucoup du vélo made in France, du vélo grand public made in France, pas simplement en gamme. Vous, vous y croyez C'est possible
1: C'est possible, mais pas sur la totalité des composants, mais c'est possible. Plutôt made in Europe plutôt que made in France, mais on n'en sera pas très loin, probablement.
0: Bon, en tout cas, merci beaucoup Thierry Cornec d'avoir été aujourd'hui avec nous. C'est déjà la fin de ce numéro d'En route pour demain. Merci à tous de nous avoir suivis sur BFM Business et sur Steak Co. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à tous